0: Hola a todos, esto es Droneando número 61. Bienvenidos a este viernes 28 de septiembre al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el Unique H920 en nuestro dron de la semana. Pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook vía web en droneando.info o vía mail en contacta droneando.info Como siempre, estamos Cayetano Solano, especialista en drones, y yo, Dani Dura, especialista en apps. Pero bueno, hoy es un día muy especial, porque hoy cumple cumpleaños, como, como bien sabéis, nuestro compañero Cayetano. ¿Qué tal, Calle? Muchas felicidades. Sí. <risa> hoy es mi cumpleaños, sí, cierto. Así que nada, eh, muy feliz de estar con vosotros para celebrarlo. Genial, pues como hicimos en mi cumple, ¿no? Te vamos a hacer unas pequeñas preguntas para que nos cuentes pues tu trayectoria y cómo cómo vas enfocado este año o qué proyectos tienes o que nos cuentes simplemente pues lo que creas conveniente. Entonces, pues eso. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo va el año? ¿Y, y que, cuál es tu background? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres <ríe> a nivel de profesional?
1: Bueno, pues básicamente soy un piloto de drones. Mm, es lo que pone el carnet, <risa> entonces eh, digamos que mi tarea principal, o la más conocida, mejor dicho, es volar un dron, básicamente para grabar imágenes. Si preguntas un poco cómo, cómo entré este mundo, bueno, pues de una forma un poco extraña, pero bueno, la cosa es que yo estudié historia, y al acabar me interesé por, por el mundo de los drones... Eh, cuando tenían su aplicación a, a la arqueología, que es una aplicación increíble que ha hecho ganar muchísimos años de investigación a la arqueología. Eh, y en ese punto empecé a investigar y a ver cómo podían ir ayudando cada vez más y entonces me di cuenta de que tenía tantas aplicaciones no solo en la arqueología sino en vídeo, en, bueno, ya lo sabéis, rescate de personas, forestal, escáneres, mil cosas. Y dije, vale, pues yo quiero yo quiero ser esto, esto eh, digamos, arqueología y quiero estar muy vinculado a los drones. Y entonces tenía dos opciones, o dedicar una serie de años a estudiar másters en arqueología y e investigación y desarrollo. Y luego sacarme el carnet, o al revés, sacarme el carnet e empezar a trabajar de eso y empezar a ganar dinero y en un futuro eh, especializarme en arqueología. Bueno, pues hice esa segunda opción y ¿qué pasó? Que ya empecé a trabajar y digamos que la parte de la historia se quedó aparcada. Y desde hace un par de años ya soy, digamos, empresario, soy autónomo y me dedico a, a, a pilotar drones, a hacer grabaciones, fotografías eh, de todo tipo. Hubo un momento en el que me interesé por la fotografía 360 aérea, me especialicé. Y desde hace un año y medio también eh, hago fotografía 360, que es un mundo que no conocía y que me apasiona. Y bueno, y desde hace eh, 60 programas, que calculamos que creo que eran un par de meses, tengo un podcast con Dani Dura, que se llama Droneando, y que utilizo de forma, digamos, en dos direcciones. Utilizo el podcast... Digamos, para contar mi vida profesional o, o los casos que tengo, pero también utilizo mi vida profesional para ir mejorando gracias al podcast, porque en muchos de los trabajos que voy haciendo, luego pienso, ¿cómo voy a vincular esto para hacer el podcast o para una, una temática de podcast, ¿no? Y entonces, digamos que intento establecer metodologías de trabajo que luego me ayuden a mi trabajo también. Así que, bueno, es
0: un, como una,
1: un canal en doble
0: dirección. Genial. Y una duda. Eh, tengo entendido que, bueno, tengo entendido, como bien sé, eh, hacías vídeos antes de, de empezar con todo esto, porque, por ejemplo, pues los vídeos de los cumpleaños, los vídeos de los viajes, todo eso, pues lo hacías tú. ¿Todo eso porque salió?
1: Pues no salió de ninguna forma así especial. Hace ya muchos años eh, surgió la posibilidad, creo, de hacer un, un vídeo, digamos, de resumen de un curso, creo que era primero de bachiller o algo así. Y desde siempre mi padre ha tenido una cámara en sus manos, el, el, en las suyas, no las mías. <risa> siempre he visto como mi padre pues estaba una, una apasionado de las fotos y tal. Y paralelamente el mundo del cine me ha llamado la atención desde bastante pequeño. Y entonces siempre sentía una pasión, pero nunca me había digamos, echado para adelante, ¿no? Uh -huh. Y a través de ese vídeo descubrí un programa de edición de vídeo que se llamaba Movie Maker, que es el de Windows o Era, no sé si aún funciona. <risa> Y por lo que fuera, pues digamos que en cuanto a lenguaje visual, mmm, se me daba bien, o mejor un poco que la media, y nada, pues una cosa empezó a llevar a la otra, luego y fui investigando más el vídeo tal, y esto en, al final ¿en que se tradujo? Pues una ventaja competitiva sobre todo en el curso de pilotaje en drones. Allí había, digamos que era un compendio de muchas especialidades, había éramos dos historiadores, había ingenieros agrónomos, había ingenieros aeronáuticos, había, digamos, de todo tipo, ¿no? Empresarios, digamos, independientes, y casi ninguno de ellos, o muy pocos, tenían nada, ningún conocimiento a la hora de edición de vídeo ni de realizar vídeo. Entonces eso llegaba a un punto en el que si no tienes una visión cinematográfica en el aire, lo que te va a salir allí va a ser un poco chapucero, digamos. Entonces eso, eso fue una ventaja respecto al resto, y sobre todo en poder coger un clip, ponerlo en un, en un editor y saber cortarlo, saber darle color, saber acelerarlo, ponerlo a cámara lenta, cosas súper básicas que los demás no sabían,
0: ¿no? Entonces, de ahí salió un poco. Pues me parece una introducción para este episodio 61 genial. Así que, si quieres, pasamos ya al comentar del tema de, del episodio de hoy, que es nuestro dron de Unique, el, el Unique H920. Y nada, te dejo la palabra para que nos comentes este dron como, pues qué ventajas tiene sobre los demás Unique o qué cosas tiene comparado con DJI. Pues vamos allá. Este Unique digamos que es el último
1: que nos faltaba por, eh, o el último gran dron de Unique que nos faltaba por, por analizar. Ya hemos hecho un repaso bueno, al Unic 4K, al, al, a los más pequeñitos, a, bueno, a todos. Y este, digamos, que es el Master and Commander de, de Unic. Y podríamos decir que es la competencia directa, entre comillas, como siempre, del DJI Matrix, el 200 o el 600, que ya lo hemos, lo, lo hemos analizado también eh, en, el, en el podcast. Y, bueno, pues como este Matrix, digamos que es el dron más grande de la marca y, sobre todo, es el dron que permite. Poner cámaras que no son de, de Unique, es decir, que puedes poner ya cámaras más grandes, ¿no? Entonces, bueno, porque esto significa más calidad de imagen, pero claro, como más calidad de imagen también es más peso, también tiene que ser más grande, también tiene que tener más rotores y esto, bueno, el bucle crece, ¿no? Entonces, bueno, este, este dron de Unique es muy parecido al, al Matrix, es un hexacóptero para profesionales con cámaras ya con, con de calidad, entonces. Digamos que mmm, es un dron con una carga de pago de peso, una carga de pago que, que puede cargar bastante y ellos lo han hecho pensando sobre todo en cargar sus cámaras. En un principio no estas de las que ya hablamos, la E90, la E50, estas ya no, que estas son las que están digamos, para eh, el Unica un poquito digamos, inter, eh, anterior en cuanto a gama. Eh, pero digamos que ellos han creado. Aparte de dar que el anterior era el H520 Plus. Aquí lo que han hecho ha sido. Bueno, abrimos este dron para que lo puedan poner otras cámaras. Como la famosa ya Panasonic GH4. Digo famosa porque. es la cámara que todo el mundo, prácticamente, del vídeo, suele empezar con ella por su precio asequible y su calidad. Y aparte, han creado una propia para eh, este dron. O sea, sí, para este dron, pero bueno que es una cámara ex externa, ¿vale? Entonces, bueno, la GH4, no vamos a hablar mucho sobre ella, es la, una cámara que es bastante barata y que te permite grabar a 4K. Entonces, tiene pantalla retráctil y una serie de cosas que le ayudan a, mmm, a ser una elección muy buena para empezar. Eh, ellos lo que han hecho ha sido contactar con Panasonic y crear conjuntamente, igual que han hecho eh, Hasselblad y, y DJI para el Mavic 2, la cámara o sea, CGO4. CGO 4, se llama así. Y es una cámara que graba 4K a 30 FPS, que esto podría parecer normal, pero lo fuerte es que tiene un sensor de micro 4 tercios. Micro 4 tercios solo significa, digamos, el, el tamaño del sensor, como hemos visto muchas veces, es, es muy importante, fotografía, en vídeo. Cuanto más grande sea el sensor, mayor calidad, más que mayor calidad, más luz va a entrar en la cámara, más reales van a ser las distancias focales, etc. etc. Cuanto más pequeñas son las cámaras, en plan móvil, GoPro, drone, un poquito más, los sensores son más pequeños y por eso, pues, no podemos hacer fotos de calidad nocturnas, no perdemos, eh, digamos, la profundidad de campo, no hay efecto borroso y una serie de cosas que, que cuanto más grande es el sensor, sí que tenemos. El micro, micro cuatro tercios realmente es un sensor pequeño para una cámara normal. De hecho, por eso la GH4, que también es micro 4 tercios, es tan barata respecto a las otras. Porque el sensor que tiene no es full frame, es micro 4 tercios, que es bastante pequeño respecto a, la, a las grandes. Entonces cuando una marca quiere hacer una cámara buena, asequible, lo que, lo que hace es le recorta el sensor. Y aquí tenemos también a, a las Blackmagic, Pocket Cinema Camera y bueno, algunas más. Como las Olympus también. ¿Qué pasa? Que esto que es pequeño para una cámara normal, para un drone es muy grande, es bastante grande. Es, de hecho, un tamaño de sensor que no tiene ningún dron de gama media-media alta. Por eso es tan bueno tenerlo en un, en un dron. Este sensor de micro 4 tercios, al final, lo único que nos va a cambiar así la vida un poco es que cuando le pongamos una distancia focal, que sea en plan 15 milímetros, esos 15 milímetros no serán reales. Esos serían reales si tuvieran un, un sensor full frame. Eh, estos 15 milímetros son equivalentes entonces digamos 15 milímetros que en full frame serían 15 milímetros aquí serían y es más o menos el doble o sea serían como 30 milímetros pero bueno esto tampoco es que sea muy importante ahora simplemente tenerlo en cuenta y la mayor ventaja que nos ofrece esta cámara cg o 4 es que le podemos poner objetivos intercambiables como si fuera una cámara reflex le podemos poner el 14 42 milímetros el 45 milímetros y bueno ya que queramos realmente en un dron también distancias focales muy largas tampoco es que sea muy recomendable, pero bueno, con 45 milímetros el aspecto ya es súper cinematográfico. Recordemos que, por ejemplo, el Phantom 4 tiene una equivalencia de, de 20 milímetros, o sea, es bastante abierto. Con 45 sería un poco como el doble, ¿no? Entonces, es, digamos, la gran ventaja que, que tiene el Mavic Pro 2 Zoom, respecto a los demás, que hace un poquito de zoom, digamos, no, no digital, sino óptico. Así que por eso es tan buena ponerle esta cámara. Es de, realmente la opción que tiene.
0: Y una duda, ¿estos objetivos son estándar o son especiales para el dron? No, o sea, tú puedes... Son, son los estándar. Es como si tú
1: cogieras los de la cámara. Mientras tengan el, el, el anillo del tamaño de micro 4 tercios, irán
0: bien. Ajá. Uh -huh. Y respecto a, a poder controlar el zoom óptico, ¿también lo puedes controlar con el mando? ¿O es fijo el zoom
1: Eso es más delicado. Existe una herramienta que es el follow focus, pero claro, nunca te va a llevar... Nunca va a llegar el alcance del alcance que tiene el drone. Es decir, se te va a ir a X metros y ya no vas a poder... Lo mejor es dejarlo en una distancia focal. Es decir, este plano lo quiero a 20 milímetros. Lo dejas, lo fijas y despejas. Aterrizas. Este lo quiero a 45. Pues lo dejas y... De esperas.
0: Ya, yeah, entiendo. Pero claro, si no, ya nos haría falta algún tipo de hardware que controlara el zoom físico, ¿no?
1: Que por supuesto, 45 milímetros... Eh, es que la gente a lo mejor dice... Es que no es mucho 45, pero es que es 45 si fuera full frame. Al ser en un micro 4 tercios es el equivalente. O sea, un prácticamente como el triple. Estaríamos hablando de 130 milímetros, que es una barbaridad. O sea, sería un zoom mm, muy poderoso. Cualquier movimiento del drone haría... Digamos que sería un poco extraño, serían movimientos super suaves para ello y claro, es algo que no puedes conseguir con un Phantom 4, por ejemplo, ni, ni un Juni ni un 4K. Entonces, pues bueno, eso es interesante.
0: Y aparte de eso, ¿cuánto peso puede llevar?
1: Bueno, en la carga de pago ellos tampoco lo, lo estipula muy bien. Puede llegar hasta llevar hasta 6 kilos en total con, la, con el despegue. Que me parece un poco incluso demasiado, no sé hasta qué punto sería seguro, porque sería muy perezoso el dron con este peso, pero bueno, ellos dicen que 6 kilos por pues 6 kilos. Normalmente el dron pesa en torno a un kilo, sin nada. O sea, solo contando la, la estructura y los brazos, un kilo, que está bastante bien. Eh, pero bueno, esto cuando le pongas el estabilizador, la cámara, que esas cámaras son pesadas, pues ya se te puede ir tranquilamente a 2 kilos, 3 kilos sin problema, 4 kilos es posible también, y bueno, ya estás donde tú llegas.
0: Uh -huh. ¿y qué velocidad coge?
1: es lo que te iba a decir, esto hace que todo lo demás sea variable, porque 50 kilómetros por ejemplo, que es el que, lo que ellos te dicen que puede llegar eh, puede ser que con la cámara más pequeña coja 50 kilómetros por hora pero con otra eh, a lo mejor coge más, menos o tarda más en llegar a esos 50 kilómetros por hora pero bueno, ellos aseguran que puede llegar a 50 kilómetros por hora el dron. El alcance, como todos los de Juni, que es 1,6 kilómetros, que es, bueno, relativamente corto. Y la batería, lo mismo. La batería sí que es que no hay un número definido porque, digamos que, no es lo mismo volar con un kilo que con seis. Entonces, va a depender mucho de lo que le pongas. Uh -huh. Sí. Claro. Si vas con seis kilos, será algo como diez minutos. Y si vas con un kilo, será bastante, 15, 20 con, con, con tranquilidad
0: pues genial, es, la verdad que es tan flexible que le puedes poner de todo a este dron, hasta 5 kilos es digamos, en cierto punto personalizable, hmm.
1: tiene sus cosas y es personalizable, luego tiene como el matriz también, el tren de aterrizaje retráctil que es muy bien para que la cámara quede libre y pueda girar 360 grados y luego tiene una cosa muy interesante que los brazos de los rotores son plegables para que ocupen menos, que eso está muy bien, y luego puede volar con solo 5 motores, si, si alguno falla puede, podría volver a casa que, tranquilamente y como tiene tantos rotores, tiene una resistencia al viento bastante considerable, bastante fuerte.
0: Y aparte, a nivel de software, ¿lleva algo así peculiar Res respecto a pues eso al follow me? O... Pero lo que pasa es que como ya lo
1: hemos comentado todo con los anteriores Unix, pues es un poco lo mismo, el follow me, el journey mode, el return to home, por supuesto, tiene su geofence, que es la barrera invisible que, para no pasarte de ahí tiene este este eh, modo que nos llamó tanto la atención que es el curve cable cam que es como si fuera un, un cable cam invisible disimulado que eso da un efecto chulo pero no, no tiene nada res, nuevo respecto al h 520 por ejemplo pues genial pues entonces ahora ya pasaríamos al precio al precio vamos el, esto sí que es especial porque Realmente este es un dron que antes valía bastante más de lo que ahora vale. De hecho, antes tenía un precio mínimo de 3.500 euros. Recordemos, es la competencia del Matrix, que es el dron más caro prácticamente de DJI, pues este valía 3.500 euros. Pero de un tiempo a esta parte, ha bajado un montón. La versión más básica, sin plus ni nada, puede estar en torno a 1.300 euros. Wow, qué bajada, la mitad de precio. Sin cámara ni nada, ¿eh? O sea, sin cámara ni estabilizador ni nada, pero bueno, tienes el dron, 1300 euros. ¿Y con cámara? ¿Y... Con cámara, 2500 euros. Tienes esta cámara de la que hemos hablado, la... la de que han creado junto a Panasonic. Y luego con la cámara térmica, que es de la que ya hablamos, 2700
0: euros. Con una batería y todo esto. Que no llega a los 3500 en ningún momento. Que es lo que costaba antes, el dron solamente. Así es. Pues es que es increíble, ¿no? Los cambios de precio que hace Unique.
1: <risa> es su gran baza. Ellos juegan a eso.
0: ¿Y este dron es relativamente eh, maduro? quiero decir, eh, ya lleva bastante tiempo en el mercado? Sí, este sí. Otros de Unique, eh, como este pequeñito que
1: acaban de salir, acaban de sacar el Breeze y, y estos, no. Pero este sí que tiene ya un recorrido
0: largo. Ya. A lo mejor quieren sacar uno nuevo o algo, por eso lo han bajado tanto el precio o algo. Pues bueno, ya estaría, ¿no?
1: Por mi parte, sí. Así que creo que me toca despedir a mí, así que nada, si os gusta nuestro contenido y nos queréis apoyar, ya sabéis, eh, en iTunes os podéis dejar una valoración de 5 estrellas y nos ayudaría un montón. Y en iVoox nos podéis dejar un comentario positivo o negativo si queréis, pero bueno, una crítica constructiva sería bien o un me gusta y luego si queréis pasar por nuestra web es droneando.info y ahí nos podéis poner lo que queráis enviarnos mensajes privados críticas sugerencias lo que queráis así que nada un placer estar con vosotros y nos escuchamos el, la semana que viene ya el lunes
0: el lunes con planes de vuelo volar sobre el mar así que chicos dejar ahí vuestros comentarios felicitando a Cayetano en nuestro en nuestro blog en nuestra página web o en mi e box o donde sea y nos vemos el lunes un abrazo muy grande 向中